0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. Ясно. По 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 понят. Понятно. 19.23. 19, Ясно.
2: Ясно. Понятно.
3: Всем привет, это подкаст «Ясно. Понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. Сегодня у нас немного другой состав. Сегодня в студии, как обычно, Игорь. Да, как обычно. И к нам нас заменяет Ваня. Снова. Да, снова, снова пришел Всем к нам привет. в гости. Вот заменяет Лину, пока она колесит по просторам Средней Азии. Ну, в смысле, она в отпуске просто. Вот. Ну
4: да, но сегодня мы хотели обсудить не столько отдых от работы, а именно выгорание на работе. А выгорание на работе – это такое очень специфическое состояние, пограничное с депрессией, когда все Физические, эмоциональные, психологические силы они подходят, приходят к упад... в упадок. Они просто
3: истощаются. Они, ты да, чувствуешь, они... что ты ничего не можешь чувствовать? Да, они
4: полностью истощаются. Ты чувствуешь, что ты ничего не можешь чувствовать, ничего не можешь желать, ничего не можешь хотеть. Тебе не хочется ни отдыхать, как-то интересно проводить свой досуг. И вообще, в принципе, жизнь не хочется, и жизнь доводится до абсолютного автоматизма. Черт, вы телепаты, прекратите читать мои мысли.
3: Да ладно, ты слишком еще, ну, как бы свежий молод, чтобы прямо вот так вот относиться к работе и к жизни. Ну, на это... самом
4: деле не согласен. Мне кажется, даже на ранних этапах э, и жизни, и работы в компании можно э, прийти к этому состоянию и э, начать... Э, терять свою работоспособность и эффективность на работе. Потому что, ну, это может быть, конечно,
2: длительные истории многолетней, многодесятилетней, но, мне кажется, на коротком отрезке времени тоже можно выгореть.
3: Ну, это достаточно любопытно, потому что, например, когда просто забиваешь в интернете профессионального выгорание, чаще всего выходят всякие профессии типа врачей, социальных работников, психологов, то есть людей, которые сталкиваются с трудными какими-то ситуациями с какими-то, ну, условно, поражающими, наверное, историями, которые, но. на которые ты, как бы, очень сильно реагируешь, и если это случается довольно часто, то эти, вот этот запас реагирования, он тебе просто источается. Ну, не
4: знаю, я не совсем, наверное, с тобой согласен. Мне кажется, что э, и исследования показывают, что люди, подверженные выгоранию, преимущественно люди, работающие в особо высококонкурентных сферах, например... ну это связано э, с конкуренцией? В том числе. Ну, необходимость все время самосовершенствоваться, как-то соревноваться с остальными, выполнять огромное количество работы, и связано с огромным количеством стресса. Ну, то есть нет такого и, 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 и вместе с тем ты правильно заметила про медицинских работников и также
5: но подвержены
4: просто... профессиональному выгоранию люди, связаны, которые работают с людьми другими. То есть более контактная ну, работа. Да. Как, с одной, как, с одной например, стороны врачи, это понятно, которые да. Которые все время взаимодействуют с людьми.
3: Ну просто представьте работу врачей, которые условно, ну, прям утрированно, но все же каждый день видят смерть там, не знаю, как кто-то теряет близких. Ну представьте, насколько это стресс. Не, ну, это, безусловно. Ты, ты говоришь про тех проклеков, да, да? которые сидят за ну, компьютером, да. и ты такое начинаешь сравнивать, и думаешь, ребята, они не ли вы заявлять или что-то нынче на работе? Ну, это немного, своей... немного
4: другое. То есть это тоже может быть составляющей, э, повлиявший на возникновение выгорания на работе, но она более узкая, и это уже более что-то глубокое. То есть это отношение к, к, к жизни и смерти, к, а, вот, к, ну... к людям, в принципе, и это такое, может быть, более э, безразличное отношение к людям вырабатывает. Ну, то есть не безразличное. Циничное. А, ну, цинично. Ну, тут но как бы нехорошо. Это вот ну, Да, это защитный механизм. Но это не выгорание. Это не а, вот эта тотальная усталость, нежелание что-либо делать, жить а, и так далее. Ну, Вообще профессиональное хоть, выгорание – это м, реальный термин а, в психологии, который возник во второй половине а, 20 века. Где-то а, в середине
2: 70-х, если да, не ошибаюсь. Да,
4: профессиональное выгорание точно Игорь. Да. Это полная или частичная потеря эффективности на рабочем месте Вследствие нарастающего эмоционального, а затем и физического истощения Он нередко проявляется нарастающим безразличием к своим обязанностям И происходящим на работе ростом негатива по отношению к, Как к коллегам, клиентам, так и к людям значит, из твоего ближайшего круга общения и ощущение собственной профессиональной несостоятельности и вообще неудовлетворенности работы.
3: Ну, вот это все понятно, просто непонятно лично мне, например, почему этот термин появился во второй половине, ну, или сколько, в 70-х годах прошлого века, потому что и специальности, и профессии все, и сама работа, и результаты, ну, то есть в каком-то виде существовало, ну, прям вот задолго, да да. я думаю, он
2: просто в науке а, психология появился, этот термин именно во второй половине. А, а может быть, это просто стало
3: проблемой, или люди начали думать, что у них появились проблемы, потому что им просто стало скучно жить, видимо, нет? Кстати Думаете говоря, так?
4: появился именно в среди, значит, продвинутых <смех> да, зажиточных клерков из Нью-Йорка.
3: Ну вот что странно, да? И, кстати, вот Лина нам помогла подготовить этот выпуск. Она поговорила с экспертом, и, в частности, она поговорила с Александрой Архиповой, который антрополог, и она старший научный сотрудник Ранхикс. Мы у нее спросили, почему термин «выгорание» вообще появился так поздно, ну, как условно поздно, да? И вообще, почему мы его начали исследовать так недавно? Вот. Что
1: касается выгорания на работе, как и в многих других случаях, мне кажется, что в этом случае мы изобретаем велосипед. Современным людям постоянно кажется, что раз мы уже давно не живем в Советском Союзе, что мы носим другую одежду, мы говорим фактически на другом культурном языке, у нас все другое. И в Советском Союзе никакого выгорания на работе не было. На самом деле оно, конечно, было, просто оно совершенно по-другому оценивалось. И история, которая вот сейчас в подкасте обсуждается, самостоятельно, с моей точки зрения, это не история про поколение, это история про смену отношения к работе как таковой. В Советском Союзе существовало, по крайней мере, две возможных модели отношения к работе и много промежуточных вариантов. Одна из этих моделей крайне поддерживалась идеологией правительства, вторая крайне преследовалась. Что касается модели поддерживаемой идеологии, это модель, при которой правильный советский человек – «Столивар», «Рабочий на заводе», «Доярка», «Шахтер» он должен отдать всего себя на делу социалистического строительства. Этот лозунг становится крайне популярен в конце 20-х годов, и цеха советских литераторов работали на создание литературных произведений, в которых герои работали не на страх, Стахантин. а на совесть для того, чтобы отдать себя и всю свою жизнь на строительство нового, нового социалистического государства. В такой модели, конечно несомненно. Мы видим постоянно, как устраивается, как, как происходит это выгорание. Но это выгорание — это некоторая жертва, которую человек приносит своей стране, своему государству. И она как бы оценивается хорошо. С другой стороны, тогда я брала и беру интервью с разными бывшими жителями, да, это много описано и в дневниках, и в литературе, часто мы сталкиваемся с такой моделью поведения. Люди гордятся тем, что они, не жалея себя, всю жизнь работали на заводе, всю жизнь жизнь строили поселок, всю жизнь нанимались кем-то и кем-то, и как бы гордятся тем, что было э, сделано их руками. Когда в их рассказах получается, что главное, что они делали это их работа, а не семья. И даже не... многие люди, которых не устраивали отношения с работами, которых распределяли на работу, которым не нравилось, которым не нравились низкие зарплаты, и они не готовы были не выгорать, но гореть военное государства, они работали по методу оружия слабых. Государство притворяется, что мы, мы платит, мы притворяемся, что мы работаем. То есть работа выполнялась по минимальному принципу и часто рассматривалась как способ добыть что-то или для хозяйства, принести что-то в дом, там унести бутылку молока, добыть лишнюю буханку хлеба, принести инструменты и так далее. И такие два совершенно разных отношения к работе создавали совершенно вот такое напряжение, и вызывали советскую борьбу в партийных органах. Однако, ни в той, ни в другой работе нет главного, нет какого так называемого, общественного договора между, ну или просто договора между нанимателем и тем, кто работает. Потому что в этой первой модели государство заставляет себя работать, ориентируясь на некоторые идеологические требования, ты по определению должен отдать себя на строительство государства. Когда Советский Союз гибнет, постепенно мы принимаем модель работы при которой изначально существует договор где наниматель, который платит деньги, он требует от своего рабочего выполнения некоторых определенных условий. И когда мы говорим про выгорание, мы имеем в виду, что мы тратим слишком много эмоциональных усилий на выполнение этих пунктов договора. Соответственно, это означает, что мы, тогда нам это не нравится, и мы можем сменить работодателя и найти другого, который выставляет другие усилия. Но в Советском Союзе такой возможности не было. Заказ на горение был прописан в идеологии. Отказ от горения на работе означало отказ от как бы поддержки государственной идеологии. И в этом существенная разница.
2: В Советском Союзе нельзя было выгорать на работе, потому что в Советском Союзе был была статья за тунеядство.
1: В смысле нельзя что было,
3: было выгорать? Наоборот, смысле? нужно было выгорать на работе. Просто виду, это нет, считалось нормальным.
2: Я имею в виду выгорать в том плане, видишь, мы сейчас она, выгораем, она... когда типа, о боже, как же я устал. Я о боже, уйду. руководитель угу. не ценит
3: да. мои усилия. Угу. Они не заметили, сколько я вложила, и никто не похвалил меня. О боже, как А плохо. там, понимаешь,
2: там, там хвалили. но ну, то есть там реально отмечали вот такие усилия на все ну, союз, но реально то есть как бы ты да все -таки ровно мы все-таки
3: потом... мы не можем сказать Фамилия что у нас ровно потому хоть... известно что
2: его спасибо. просто спасибо
3: спасибо за этот да малоизвестный факт
2: я знаю что ты знаешь я имею в виду отношение ну к работе работодателя ну есть, да, мне кажется стороны, сложно
3: ты... сравнивать настоящее время с тем временем потому что ну правда вот эта вся огромная идеология в которую верят все абсолютно ну сейчас такого нет во-первых ну, во вряд
4: да. ли в советском союзе все верили в эту идеологию но все но же не можешь сказать ремарку касательно того, что сказал эксперт. Она uh -huh. действительно все сказала правильно про эту смену парадигмы, и вообще это история э, только э, про Россию и почему именно в России этот термин возьмет только сейчас. Но, я, но она не отвечает на вопрос, почему этот термин возник, в принципе, во всем мире. Потому а, что в других же просто, странах. Да, а, да коммунизма примерно... и социализма, значит, движения коммунизма и социализма в принципе не было. А вот. ты хочешь
3: сказать, что почему же там не появилось раньше места? Да, ну, мне
4: кажется, что на самом деле это вообще проблема, она, ну, по сути, проблема белого привилегированного а, человека. Да, из, ну, да, знаешь, закончились мира.
3: другие проблемы, типа войны, например, угроза войны да, ушла. Да, да, и да, люди да, да, начали да. задумываться, кажется, Безусловно, все хорошо, но недостаточно. это имеешь?
4: Ну, по сути, вот эти жалобы на выгорание это в какой-то степени. Степени, ну, ну, в контексте истории и вообще, а, значит, мировой экономики, в принципе, это, ну, некая привилегия белого человека, вот. И а, можно Но сказать, согласна, что раньше, что... скажем, в прошлое время или в других странах современных с такой очень плачевной экономической ситуацией...
3: До сих пор об этом никто такие не задумывается, да? Это вопрос добочи хлеба. Да,
4: они не в приоритете. Что-то никто не там...
2: находил египетских папирусов про выгорание там. А, ну, да.
3: вот это уж слишком вот загнул. Им. Но как я образно. Дайте и к образ... тому же
4: еще бы я хотел добавить, Давай. что вообще в принципе вот эти все социальные науки, и, ну в данном случае психология, как самостоятельные дис дисциплины обособились совсем недавно. А, то есть безусловно они существовали с древних времен, там с античной еще историей, а, но вот типа как самостоятельные с... дисциплины. с такими категориями мы начали а, самостоятельные недавно. дисциплины. эти обособились вот буквально вот в прошлом веке и подобные темы начали подниматься вот буквально последние несколько десятилетий. Да, угу.
2: Ясно? Понятно.
3: Давайте попробуем э, выделить э, причины. Ну, то есть как-то определить с признаками или с факторами. Ну, почему появляется это выгорание? Потому что что? Потому что мы слишком ответственны? Или потому что мы э, не получаем достаточно как бы... Как так скажем, награды какой-то за свою работу или что?
2: Ну, я вижу mm -hmm. три основных группы причин, на самом деле, по которым можно выгореть. То есть это, ну, во-первых, это что-то эмоциональное, то есть это у тебя, ну, реально эмоционально трудная работа. Вот все эти врачи, соцработники и так далее, о которых ты сказала, это люди, которые сталкиваются просто каждый день с какими-то маленькими трагедиями и, ну, могут не выдержать. И, но
3: при этом они Либо... должны выказывать как-то свое... Как бы они должны эмоционально участвовать в судьбе своего клиента, условно. Или как-то быть... Это, заботливым, да. приветливым, доброжелательным. И когда врач или соцработник, или там, учитель начинает закрываться и дистанцироваться, и он становится таким циником, и, конечно, применение к конкретному клиенту это кажется... Такое... Мне кажется, Но,
4: выделение и... такой подгруппы, оно не совсем верно, потому что оно скорее включается в категорию, связанную со спецификой работы. Вот. Ну, а почему нет? Почему нет? Вот. Ну, именно эта эмоци... это... эмоциональная, есть, как, как, можно... как ты объясняешь составляющая, ну, хорошо, она эмоци... именно является частью вот этой специфики работы. Okay, Окей, не есть...
2: специфичная эмоциональная, выгоран... эмоциональная То причина. Есть учу... Просто когда у тебя токсичный коллектив, например, и ты сидишь и терпишь все вот эти вот плохие эмоции. А, но вот про врачей, кстати... Я... скажи ты потом. Да, а -а -а. я просто я пытаюсь вставить... Э... Комментарий, да. А -а -а, который. вот на что. Да, мне просто дала комментарий. Если вы помните, Аня у нас один раз... Один раз? Или?
3: Да, да, была да. она в гостях. У нас да, у нас и... в гостях один раз
2: была Аня, которая... Вот, она, она медик. И вот, собственно, что она рассказала о... Медик-журналист. Ну да, кстати. Вот очень интересная презентация. И вот, что она рассказала про эмоциональное выгорание вот в их сфере.
6: На самом деле, эмоциональное выгорание у медиков, я думаю, что это такая цикличная история, потому что, когда бывает такое, что ты работаешь и не видишь результата своей работы, некоторые отделения... Например, реанимация, там есть такая специфика, что можно догадаться, что ты выполняешь свою работу зря, Показаться и это ни к чему не приведет, бывают такие ситуации. Как-то полностью выгоревших врачей и медсестер я не наблюдала, я сужу по себе и по коллегам, которых наблюдаю. Ну, наверное, у медиков это видно еще и по отношению к пациентам. Ну вот, например, ребята-ординаторы, которые приходят после института, такие, им все интересно, они не прочь остаться потежурить на сутки, двое, относятся ко всем внимательно, бережно, не раздражаются, всех выслушают. В общем, такие нормальные, открытые люди, но где-то уже спустя полгода-год, иногда раньше даже, начинаются разговоры о том, что это может быть и не мое, и пациенты уже не все такие нормальные, адекватные, чаще раздражают. К концу ординатуры приходит понимание, что и зарплата будет не такая. И уже будучи врачом... Идея о том, что надо, когда они становятся врачом, идея о том, что надо всех выслушивать или ко всем внимательно относиться, она отходит куда-то на второй план.
3: Это грустно, потому что, ну, хотя не грустно, а может быть какая-то ожидаемая история в ну, вот. стиле ожидания реальности. Ты просто ну, да. приходишь... И у тебя в голове во время учебы складывается одна картинка, а на практике получается жизнь. Угу. Ну, Мне кажется, что
2: как раз вот в случае медиков именно эта жизнь, вот, она разбивается оба людей, потому что, ну, когда ты учишься, ты учишься там на, ну, на учебниках, на препаратах, на макетах, то есть ты не общаешься со своими пациентами, ты там лечишь искусственные предметы, пока ты учишься, ну... Первая часть, условно, да. Uh -huh. То есть, как бы вот именно с большим количеством людей ты сталкиваешься уже, выходя на там более-менее работу или на последний этап учебы. И вот тут ты эмоционально выгораешь. Uh
3: -huh. Но не сразу. Не а сразу, тут, да. Но, вот, кстати, раз, она сказала полгода-год. Да, То есть, это не десятилетняя история. Какие ст стадии, стадии бывают выгорания, потому что оно явно не наступает прям сразу или не сразу приводит к полному истощению эмоциональному и физическому. Uh -huh. Наверняка ну, есть какие-то промежуточные истории. Ну как да, она...
4: ну... Я попробую все же немного систематизировать по-своему причины М -м -м. этого выгорания из того, что я... Мы тебя я назвал отца, а, Увидеть в исследованиях. Мне кажется, что их все стоит определить в три разных блока. Первый блок... Это причины, связанные со спецификой работы, с ее, может быть, сложностью, mm -hmm. определенной нагруженностью, там, жестким контролем начальства. И... Организационные какие-то, в общем, причины, да? да? Да, да, да. И организационные в том числе, и особенности работы. То есть, скажем, подожди, медицинские Социальные
3: um, работники и так далее? Учителя? Или те, да, кто работает с людьми?
4: Да, например. Это, может быть, самые разные работы. Например, uh -huh. те же самые айтишники, у которых вообще жизни нету, они безостановочно то дома, то там, то сам работают нон-стоп. Uh -huh. uh, или какие-нибудь корпоративные работники, которые тоже должны держать все время лицо. Oh, и, или и всегда следовать. быть на связи. Да? Все, все, все время быть на связи, вести вот эту социальную жизнь uh -huh. во всех социальных сетях. Я имею в виду онлайн жизнь. Uh -huh. uh, и все подобное. Вот. Потом другие, другой блок причин он, как мне кажется, связан именно с атмосферы на работе, с отношением между коллегами, между начальством и...
3: Условное эмоциональное ощущение. Это ощущение
4: климат. А, да, климат в офисе, вообще ощущение себя в компании. Угу. А, и третье это вот, то есть, вот первые два блока, это такие а, внешние факторы, угу, а, которые угу. от тебя не зависят. То есть, это уже некоторая данность а, твоей профессии или конкретной компании. А третье это исключительно внутренние, они а психологические. То есть, это может быть отсутствие мотивации, может быть а, синдром импостера, господи, как. Сидросово по-русски, по да. Да, да, да. Фрустрация, связанная с, ну, с чем, о, 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 ты... осознанием себя как непрофессионала, или
3: неадекватной оценкой своего да, 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 представления себя как
4: неквалифицированного, неэффективного работника. Хотя зачастую это может быть совсем не так.
3: А, или то, то что когда тебе не верят, или когда тебе нужно да, все например, согласовывать скорее, сам, наверное, с каждым наверное, в вторым. Веришь, в общем, сам mm -hmm. себе не веришь это про самозванца. Это числе, мы обсуждали, да, уже да. да, да. да, обсуждали да. очень подробно, но это скорее такая маленькая составляющая большой проблемы, так сказать. как вы
4: считаете вообще, какая из причин главная? Или есть главная, Ой, или это вашей. все очень...
3: Не знаю, а, мне, мне кажется, очень связано как раз с с результатом, когда ты не видишь mm -hmm. своего результата. По сути, то есть, когда ты производишь воздух, условно, или какую-то очень маленькую штуку, или а, вы большая компания, ну, ты же большая компания, например, и делаешь какой-то огромный продукт классный, и, а, и вот все, что ты можешь сказать, например, что вот, благодаря мне, это, кстати, пример я нашла, ну, нашла в одной из статьей. Капитали. Да. Не, капитали. Нет, нет, нет. Что вот, Разные смотрите. А, я Ой, Благодаря, подожди, благодаря мне а, страничка открывается на три десятых секунды быстрее, чем была раньше. И думаешь, что, что uh -huh. за, что за uh -huh. фигню есть? Я... Ну, не фигню, но ну, это же мелочь. но это ни о чем.
4: У меня
2: комментарии как бы... просто почти... Юный
4: марксист рассказывает про отчужденность труда.
2: <связь> это слишком, слишком сложно. <связь> угу. У меня комментарии очень похожи как раз на то,
5: что ты сейчас рассказывала. Uh -huh. Я по образованию востоковед. Четыре года отучилась в университете на специальности востоковедения японистика. Соответственно, сначала Японию и японский язык. Логичным продолжением было после выпуска Пайтира по работать в крупную японскую компанию, что, в принципе, сделала. Ну, там я встретила все плюсы и минусы крупных неповоротливых достаточно консервативных корпораций. Я не могу сказать, что я не справлялась с работой, что что-то было прям совсем не так, очень плохо. Да нет, как и повсюду. Что-то было хорошо, что-то не очень. Но в какой-то момент я просто поймала себе на мысли о том, что я вообще не представляю, зачем я все это делаю и куда меня это приведет. Поэтому в какой-то момент я просто поймала свою мысль, что мне не хочется вставать по утрам, мне не хочется на нее ехать, мне невыносимо скучно то, чем я занимаюсь. Ну, применение японского своего было для меня, наверное, почти единственной радостью. Поэтому в какой-то момент я все-таки собралась силами, решила, что... И уехал уехала в Японию. ...продолжать там э, оставаться и пытаться строить карьеру в этом месте для меня не имеет смысла. И э, достаточно резко поменяла специальность. Я пошла учиться на программиста. Э, сейчас вот уже какое-то время отучилась, устроилась на стажировку в этой сфере И сейчас я действительно чувствую вот этот кайф от учебы и от э, своих проектов впервые, наверное, в жизни, потому что никогда раньше ни учебы ни работ не приносили мне такого удовольствия. И это просто, просто прекрасно. Это я, наверное, хорошая история.
2: Смон... Да, я, наверное, просто плохо подмонтировал, потому что я вырезал как раз кусочки. Я их помню, потому что когда я это слушал, просто она рассказывала о том, что вот не было ощущения ценности своего труда, то есть как бы была сплошная бюрократия, перекладывание, там, переписывание бумажек, а как бы на выходе воздух, то есть нет вообще никакого результата, и это очень угнетало.
4: Она понимает очень важную тему, как мне кажется, именно осознанности то, чего ты делаешь и зачем ты это делаешь. Вот. А, и понимание мотивации. мотивации. Да? Да. да, безусловно. Есть, как бы отсутствие мотивации это еще одна. Мотивация и понимание, то, что делать, это кажется, одна Выгорание а, на ранних этапах оно особенно остро связано с непониманием, ну, точнее, с отсутствием мотивации какой-либо. Просто в твоей
3: интересно, что ну, с этим делать. Ну, как, типа, ты должен сам справиться, сам должен найти какие-то смыслы. Вот она говорила, что у нее есть радости в японском языке, ну, в смысле, uh -huh. применение японского языка. Но, ну, вот, и в итоге. Не в чем проблема? Ты должен сам при... себе помочь, сам изменить отношения, сам очень... свою мотивацию. Это, это все и... очень
4: индивидуально, и в случае мотивации, э, возможно, э, то, чем ты занимаешься, оно уже может приносить тебе удовольствие и имеет смысл лично для тебя, mm -hmm. в твоем индивидуальном личностном росте. Но просто потому, что ты, ты живешь... тогда выстроить Потому что план. ты живешь неосознанно, не рефлексируешь. То есть, ну, рефлексия, это же не просто вот это какое-то самообещание, как, как, как его часто представляют. Нытьё. Нет, а именно а, 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 как бы ощущение всего, что вокруг тебя происходит, от этого анализа некоторого. И своих а, реакций,
3: кстати. Анализ. И своих
4: реакций в том числе. И а, вот подобная осмысленность, она поможет как раз э, нейтрализовать автоматизм, который возникает при отсутствии мотивации, когда ты просто начинаешь бессмысленно, не думая. Э, ну, то есть, работать по сути, останавливаешься и, и просто начинаешь
3: делами. оценивать ситуацию, что происходит, и придумывать какие-то решения. Так? Ну, Или сильно упростила? Ли?
4: Ну, в более таком глубоком, что ли, философском смысле. Вот <с именно осознание то, чем ты занимаешься и зачем ты это делаешь.
3: Это близко к результатам одного опроса, который я нашла вчера, собственно, очень интересный опрос про выгорание в IT-сфере как раз. Поэтому... Там вот твоей подруге то, то, нужно, нужно ждет, еще, да? Да. Ну, не может быть, может быть, нет, не обязательно, не сто процентов, но надо там как-то профилактикой, наверное, заниматься заранее. Ну, расскажи. А, в общем, что позже там было опрошено около двух с половиной тысяч людей, которые сотрудников IT-сферы. И как раз там они спросили, как они, а, как, как с помощью кого они справляются с эмоциональным. С помощью кого? Ну условно да, сами или нет, а, учеб... ну, я, работодатель помогает, или, 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 или работодатель, или или работодатель да, да, да. помогает, или И больше половины как раз ответили, что от... они справляются самостоятельно. Если не уходят с работы, например, <свят> то они справляются. А чем много уходят
4: из них с работы?
3: А, да, четверть примерно. Уходит. но опять же, мне 25%. кажется, в, э,
4: в данном опросе, когда люди говорили, что они справляются самостоятельно, это не обязательно, что они вообще, в принципе, справляются. Что они просто не обращаются никому за помощью. Скорее, это об этом.
3: А, а ну, это кстати, да, да, да,
2: можно и
1: так прооценить.
2: По потихоньку умирают внутри ну, и плачут в душе.
4: Э, да, Нет, ну, есть
2: какие-то способы самопомощи, они могут быть даже не психологическими. Ну, они, конечно, скорее временные, но вот я не знаю, вот у меня одна подруга рассказала, как она себя помогает во время выгорания. Не знаю, помогает ли это ей на самом деле, мне, мне кажется, эти способы не подойдут, но
0: вдруг. Я никак не решаю эту проблему, вот откровенно. То есть она как есть, я ее оставила, и, отпустив руки, я просто наблюдаю за ней немножко со стороны, надеюсь, что однажды я просто сделаю себе больничную и не приду на работу вовремя. А, ну... Я, наверное, просто немножко иногда заглушаю неприязнь к тому, что происходит. Я могу пойти купить себе какой-нибудь вкусной еды, и очень много. Я люблю поесть ну, и много, этот способ поможет, и очень вкусно. Иногда это спасает. Это я очень недолговременно. Я могу недолго выходной, дома, и ни черта не делая, посмотрев какую-нибудь бессмысленную тупую комедию. Или не комедию. В общем, что-нибудь, над чем не нужно думать. И не буду делать ничего полезного для этого мира и для себя тем более. Просто пойду куда-нибудь отвлечься, подпрошусь с работы пораньше и убегу в кино или в театр с друзьями. Ну, это такие вещи, которые просто позволяют мне отвлечься. А так никак не справляюсь.
3: А мне есть кажется, ли у него какой-то долговременный
0: план? Кажется, да, да. А мне кажется, это одна из самых
4: губительных вещей, которые можно делать, это верный путь мне к кажется, такому ну абсолютно несчастному, убогому существованию в 40 лет, значит, ненавидя свою работу, в тотальную депрессию вот этого среднего возраста и да, осознание, как, Понимаю, да, что ничего не своей сделал. Жизни. Да, это, кстати, очень расхожая ситуация. К слову говоря, вот я говорил про автоматизм, угу. и это доведение своей жизни до абсолютного автоматизма и абсолютного а, неосмысленного существования. То есть, все у тебя просто... Просто так говорите, просто у меня шмурашки
3: по коже. Я представляю, как просто мне 40 лет, я сижу, оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что ничего а не сделала, -то и удовольствие не получала. А 40
4: годам, вот, да? мы, мы до этого говорили про выгорание в молодом возрасте или ага. на, на ранних стадиях работы, а вот да. мне кажется, выгорание в более позднем возрасте, там, после 35-40... Это
3: вот как раз, наверное, кризис среднего возраста.
4: Да, в том числе он в первую очередь возникает от неумения людей конструировать свою жизнь правильно ее создавать. То есть они, многие вот как раз трудоголики, которые с угу. этим сталкиваются, которые которыми огромное количество работы, и в приоритет ставят зарабатывание денег там, вот, с молодости. И на протяжении всей своей жизни они вот исключительно работают, 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 потом они ждут пятницы
3: отпуска, ждут выходных, отпуска да. вот
4: придумывают такую вот штуку, такой механизм, что я на самом деле работаю, а вот живу я по-настоящему вот именно в отпуске. Или я вот в отпуск начинаю жить, а все остальное время это вот ради... А ради отпуска, ради вот ну, этого Да,
3: да роскошного... копим денег. Можно
4: нас же нас работать ради... <гум> <гум> да, ради глазу. Подкаст о про то, что
2: люди боятся про жизнь, жизнь зря. Вот это вот прям, по-моему, по очень-очень... очень, очень, очень вот,
4: Ну, это тем, похоже, да. Говоришь. Ну вот, и люди на протяжении всей своей жизни очень много действительно вкалывают, mm -hmm. без удовольствия, без понимания, зачем они это делают. И когда наступает вот этот как раз средний кризис...
3: Переломный момент. Да,
4: он заставляет их оглянуться, и они понимают, что в их жизни ничего нету, кроме работы, что они из себя ничего не представляют, кроме как тяговую лошадь. То есть они не умеют наслаждаться жизнью, они не умеют по-настоящему отдыхать, отдых, ну, а, и все подобное. И то есть, кстати говоря, вот в прошлом году это очень была такая попсовая тема во всяких попсовых леволиберальных американских СМИ, связанная с выгоранием YouTube-блогеров. Вот. А Мне там... я, я да, это да, да. очень ну, много. Ну, там... а, Интересно, я... как да. могут
3: выгореть блогеры?
4: А, нет, там вообще типа масса была, и это об этом писали. и Просто блогеры, вот эти... они, они до 30 в среднем. И, блядь, вот, и вот эти вот молодежные всякие типа Вокса, там какие-то, ну, вот эти вот зашкварные, басфит вот этот.
3: Мы тебе верим.
4: Вот. И сами YouTube-блогеры, они все время об этом говорили, говорили, что вот, я ухожу там типа на неограниченную отпуск, там через какое-то время, бала бла. Именно потому что они все свое свободное время уделяли вот этому вот запиливанию видео, uh -huh. которое, ну, нередко достаточно примитивный по контенту содержанию. Примитивные,
3: и, повторяющиеся, наверное. И да? повторяющиеся
4: очень, да. И они как раз Утратили вообще вот себя запал. И, жизнь, -то, то есть, да? и, ну, и запал, во-первых, да, им перестало это нравиться. Я не оглянусь, я не понял, что в их жизни, кроме вот этого клепания бесконечного, безостановочного, конвейерного, да. однообразных, одинаковых видео, ничего абсолютно нет.
3: Мне кажется, это похоже по аналогии: знаете, когда мы ходим на какие-то классные мероприятия или концерты, и достаем телефон, чтобы это снять, и смотрим в экран. Хотя мы можем экран посмотреть и дома. И ты теряешь моменты и просто залипаешь и такой что? Ну, в общем, это про осознанность скорее.
2: Ясно Понятно
3: Давайте попробуем обсудить самые-самые-самые жесткие последствия, которые могут быть при выгорании. Вот Лина, опять же, поговорила с психологом, с Марией Разлоговой, и она рассказала о последствиях выгорания, что может случиться, если вот как раз эту проблему запустить и ничего с ней не делать.
5: Дело в том, что синдром выгорания — это защитный механизм, который срабатывает в том случае, если очень долго хронический стресс воздействует на эмоциональную сферу человека. То есть это как барабан, в который постоянно набили и в какой-то момент этот барабан порвался, и теперь уже удары не звучат. То есть человек становится эмоциональным инвалидом, он трачивает возможность реагировать эмоционально на те стимулы, которые у него на работе есть. Особенно это грустно, когда дело касается профессий, связанных с помощью другим людям, врачам, учителям.
2: Ну, на самом деле это все логично и обоснованно, потому что выгорание вообще есть биохимическая основа, как и любого там, психологического процесса. Выгорание по клиническим признакам очень похоже на депрессию, вот, и, соответственно, привести может к похожим последствиям, вплоть там, до психосомат психосоматических каких-то.
3: Ну, это понятно, что ну, истощаются сначала твои эмоции, а потом mm -hmm. и сам организм тоже истощается. Начинаешь чаще болеть, чаще реагируете на всякие простуды, инфекции и так далее... И вообще психосоматика тоже такая очень... Ну, не очень приятная штука.
4: Угу. Ну, у тебя возникают разного рода э, реакции физиологические, как постоянное ощущение усталости, опустошенности, нарушение сна, головные угу. боли. Нервный
3: э, тик. Биологический
4: угу. стресс, там, вплоть до выпадения волос. каких-нибудь, угу, У тебя начинаются проблемы с концентрацией внимания и памятью. Ты уже не способен сосредотачиваться и решать те ну, рабочие вопросы, которые могут решить ранее, или вообще просто осмыслять какую-либо информацию. То есть а когнитивные способности они очень сильно сдав сдавать начинают.
2: Ну, вот, это звучит как очень большая проблема, поэтому я бы предложил подумать над тем, что <laughs>, можно, собственно, с этим сделать.
3: Ну, Я-то думаю, что тут работодатель тоже должен заботиться о здоровье, психологическом таком и эмоциональном климате. Это ну, просто потому что
4: одна из его проблем.
2: Ну, потому очень что да, важных, потому что да. это влияет
3: на эффективность и на прибыльность. Бьет твоего кармана. И... Сколько ты еще да. рассказала,
2: четверть айтишников уходили? Да-да-да, в... вот. четверть
3: сотрудников остается. Вот... Нет-нет-нет, они не с меняют работу, часть, да, они же. таким образом справляются с выгоранием, что они просто уходят с а, от ну работы. Да, да, да. Соответственно, ну, работодатели угу. в этом случае теряют очень большое количество денег на поиск нового, ну, ну как минимум.
4: Кстати, по этому исследованию, которое ты приводила, угу. э, про IT-работников, э, там э, процент женщин был меньший, всего 20%, но У. при этом среди них, э, значит, большинство, э, 70 или 80%, ага они были подвержены выгоранию в то время как мужчины только 50-60%. Ну,
3: женщины, вот. не знаю, мне и, кажется, мне кажется, это больше переживают. Нет, так не больше переживают, мне знаю. кажется,
4: просто, опять же, IT-сфера, она очень высококонкурентная, ага. и требуют очень большой отдачи, а поскольку ожидание общества от женщин, что они должны там для них это как бы острее, создать семью, родить ребенка, ну так, общество навязано.
3: И у них
4: вот это психологическое давление, оно усиливается. Мне кажется, этим инсульты просто потому, что
2: исследование было проведено в форме опроса, и мужики просто не признаются, что им плохо.
4: Не знаю, мне кажется, современные колени очень наши с вами очень любит рассказывать
2: про свои проблемы. Чем мы занимаемся прямо сейчас. Поэтому... Вот, теперь давайте Подумай, как решать эти проблемы. Но то есть уход с работы – это действительно какой-то крайний метод. Uh, у меня одна подруга так и сделала. Правда, она работала не на дядю, а на себя.
4: У меня
5: была школа танцев ИП. И вместо того, чтобы нанимать специалистов на юридическую, например, должность, нанимать каких-то преподавателей, вместо того, чтобы как-то да, сотрудничать да. с кем-то, мне пришлось просто делать это все самой. Ну, грубо говоря, мы с моим партнером делали все вместе, вдвоем. И мне очень быстро это надоело. Вместо того, чтобы попросить кого-то участвовать в этом мероприятии, я спустя, по-моему, полтора года после открытия, у нас было уже несколько групп, у нас было уже несколько направлений танцев, и в какой-то момент я просто собрала вещи и уехала, и больше они меня не видели.
0: Просто потому, что я поняла, что я не хочу танцевать, я не люблю танцы, и я больше не хочу этим
3: заниматься. Наверное, это и было эмоциональным выгоранием на работе. Скорее всего, да, она права. Вот, да. То, то, то самое состояние, когда начинаешь ненавидеть свое угу. дело. Так. Это, конечно, это очень плохо. Это ну, очень вот крайне... Я думаю, что,
4: что смена работы — это очень правильное решение, но только в том случае, если ты понял, почему, Другие... все, почему все случилось именно так. Потому что, если ты не понял этой причины, что, что ты, ты, быть, ты переходишь на другую работу, и ты окажешься на точно такой же работе и все пойдет по тому же самому кругу. Ну, это...
3: Ты, кстати, прав, потому что многие же говорят, почему у меня здесь такие условия? Mm -hmm. На прошлой работе было то же самое, я не понимаю, почему именно То есть нужно, в первую очередь, так?
4: понять, в чем это... Ну, может в, делать в чем загрузка, вместе, в а в целом сфере, сфере вообще, Да, может быть, э, как раз специфика работы, может быть, коллектив просто отстойный, а может быть, ты сам неправильно относишься к работе. И... Но и но все, все равно не, 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 не умеешь... Часто наставить. менять работу все равно
2: нельзя, но ну, чисто по экономическим причинам это не работает так, поэтому нужны какие-то другие меры.
4: Еще, кстати, очень важно... Важно избавиться от, от такой ну, я не знаю, у меня, может, линчуют за это, а, значит, совкового да. мировосприятия, что а, работа обязательно... На всю
3: жизнь? Нет, надо... не на
4: всю жизнь, а что это обязательно очень тяжелый труд. И всегда это с такой какой с горечью какой-то такой вот русско-крестьянской произносится. Вот. И что, дескать, ты должен терпеть, да, работа — это всегда испытание. Да, безусловно, испытание, да, работа должна быть трудна. но это не значит, что ты должен, должен быть как на, и... да, на каторге, как бы... нести, значит, крест огроменный, вот, тяжеленный, вот это вот все. Да, и не Необходимо искать помощи. Если самостоятельно ты этого сделать не можешь, то нужно ну, эм, это решать как-то... В... опять же, в тяжелых запущенных случаях. А чтобы да не даже в... не в тяжелых, все равно это нужно обсуждать, потому что между запущенным и незапущенным, мне с кажется, очень незримая, да. а, значит, грань. Но мне кажется, до этого можно просто не доводить, если как-то По как сути, это же какая-то усталость поощрять, там,
3: и по...
2: есть помогать себе. Там, ну, не помогать, знаю, да, да. Даже, есть опять же, если меры. физические последствия это выгорания значит, и на физическом, физиологическом уровне все можно выгорать. То есть, не mm -hmm. выгорать. Не выгорать, а помогать. То есть, не знаю, спортом, не жертвовать сном, больше воды пить, баловать себя всякими... Сладостями? Ну, на самом деле нет, потому что это как компенсаторный механизм.
4: Но, в принципе...
2: Нет, yeah, я
3: согласна, что это не очень хорошо.
4: Да. Ну, ну, в общем, моя идея в том, что нужно обязательно искать помощь, если ты сам не можешь справиться с этой проблемой, помощи вовне. То есть, может, это может быть даже твое начальство, если вдруг ты осознаешь, что тот объем работы, который на тебя вызвали, он просто невозможный, и ты это осознаешь, и ты просишь. Просто а, момент
3: помощи это всегда, Объясняешь, что существует такая а -а -а проблема,
4: и что может произойти коллапс вот, ну, в рамках тебя как
3: работника. уехать. Ну, да, просто, Чтобы
2: да. предотвратить коллапс внутри себя, есть просто очень важный момент – ориентироваться исключительно на свои чувства. То есть не пытаться соответствовать да, чьим-то ожиданиям пытаться найти какой-то элемент творчества, может быть, в том, чем, в том, что ты делаешь. Это как бы всегда очень помогает. Ну,
3: для творческих людей. То есть, mm -hmm. Знаешь, в любой способ... работе можно найти uh...
2: какой-то творческий элемент. No, да, я, я имею в виду, что
3: тут много, много разных способов, может быть, и нет универсального какого-то рецепта. Главное Все очень не бояться
2: ошибаться. Главное признавать свои промахи, принимать
4: реальность. Ну да, и про. Да. И помощь, опять же, искать у профессионалов. Вот, это тоже. Очень важно. говоришь, что помощь
2: это звучит как завуалированный вопль, как бы о том, что помогите мне. Нет, я думаю,
3: что ты просто, наверное, с этим сталкивался, и как люди пытаются типа справиться сами или может быть не знаю, что у тебя такое было. Ну, я вообще то понимаю, что многие были. У меня, было было. У меня да, это было да. вот в,
4: в, во время обучения, потому что У -у -у. выгорание же может не только быть профессией, но и в университете. Есть вот, же какая-то статистика вот. У меня про то, что
2: и школьники и даже там студенты. Идеально ну, есть такая история, выгор... да,
3: да, что даже у школьников по, по выходу, ну, как бы по окончанию школы есть такая история с выгоранием, что uh -huh. нужно срочно, быстро все что-то сделать, и нет времени подумать и остановиться, и решить, а что же ты хочешь? И в итоге uh -huh. это приводит к нелюбимой учебе, потом нелюбимой работе, а потом и так далее по, пошли по кругу.
4: Ну, я, короче, в заключение вернусь к своему раннему поинту, что главная причина – это в неосознанности того, что вокруг тебя происходит, uh -huh. и доведение своей жизни до абсолютного автоматизма. Uh -huh. И поэтому ну, одно из самых эффективных решений – это дисциплина. И это не просто какой-то тайм-менеджмент, сделаю я сейчас это, сделаю это, а вот дисциплина в самых маленьких мелочах. То есть структурирование своей жизни и... Э, это,
3: это хороший, я, ага. я, ну, это хороший как бы, совет и хороший пункт, но не все и, могу структурировать. И, есть ну, а, ну, ну, ну,
4: ну, нужно, значит, с этим бороться, мне кажется. Ну, и, и, если
3: постараться хотя бы попробовать. Ну,
4: да, безусловно, да. И очень важно структурировать, дисциплинировать свой отдых. И, то есть, мне кажется, даже с огромным объемом работы, если ты умеешь правильно отдыхать, если ты точно знаешь, что тебя разгружает, иногда отдых – это не что-то, вот как Игорь привел пример, подчинное лежание, скажем, на диване и смотрение сериалов. Реально, это возможно. Да. Ну, вот, лично для меня это всегда губительно. Я становлюсь еще более устал еще более загнанной и депрессивной. А еще начинаешь я...
3: себя винить, что ты ничего не сделаешь. Вот.
4: И, может быть, да, что-то требующее от тебя энергии, все равно может дать тебе некоторый отдых. И, и именно вот эта вот дисциплина, это вот необходимость все время держать свою спину прямо, ну, условно, я говорю.
3: Да, так все,
4: Кстати, медитация, мне кажется, очень крутая штука. Но без вот этих всех оккультно-религиозных историй это способность очистить свою голову от постоянного... Это тренировка вот этого шума в голове, от каких-то переживаний, каких-то поверхностных мыслей, ну, и поможет тебе более... Прямо на вещи смотреть. Ну, И, может это, быть, вообще, ты поймешь, что многие проблемы, история. их вообще, в принципе, нету. Да.
3: Сегодня мы обсудили профессиональное выгорание выгорание на работе или даже не на работе, а на каких-то, ну, как сказать, выгорание связано с какими-то занятиями, куда ты вкладываешь душу, там, условно, как занятиями, о которых ты очень переживаешь. На наш взгляд, по-моему, да, я выражу общее мнение. По-моему, это очень важно. Потому mm -hmm. что, ну. Как минимум, с экономической точки зрения, это ведет к убыткам и все такое. Экономика падает и туда-сюда. Как максимум к Как максимум, да, к самоубийству. Ну, или вообще какой-то несчастной жизни. Вот. Надеюсь, что эта информация, которую мы сегодня, или вообще наша дискуссия вам чем-то помогла, или помогла понять, как с этим быть, или... нужно убирать путь самурая. Ну, надеюсь, ну, не так уж. В каким-то образом
4: во всем. то есть ты не про Харакири? и про стоп.
2: Итак. Окей.
3: Это был подкаст «Ясно, понятно», и его ведущие Игорь, Ваня. сегодня Ваня, да, и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Подкаст, веб-сторе и Кастбокс. Заходите, смотрите анонсы нашего проекта в инстаграм нижнее подчеркивание, подкаст. Заходите также в нашу группу ВКонтакте, которая называется Подкаст рия. Новости», и присылайте свои вопросы, комментарии, замечания на нашу почту подкаст podcastsobakarean.ru. Всем пока!
2: Пока! Пока-пока! Ясно? 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 По 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 понят. Понятно. Понятно. 19, 1923.23. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.